0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é segunda-feira de 11 de julho e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação às eleições, a Folha destaca que há 10 dias do início das convenções partidárias o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula dão as últimas cartadas para atrair novos apoiadores e unificar palanques nos estados. Levantamento aponta que Bolsonaro já tem palanques definidos em 21 estados, sendo que haverá palanque duplo em cinco deles e tripla candidatura ao governo em Santa Catarina. Ainda há negociação em curso para unificação e palanques em outros cinco estados e no Distrito Federal. Já o ex-presidente Lula encaminhou seus palanques em 19 estados e no Distrito Federal, com palanques duplos em quatro deles. Agora atua na costura para reunificar candidaturas aliadas a governos de outros oito estados. Os jornais repercutem ainda o assassinato de Marcelo Arruda no sábado e destacam a preocupação com violência nesse ciclo eleitoral. Lembrando a todos que as principais notícias do final de semana foram divulgadas ontem em no nosso Before Market Opens. Caso tenham interesse em receber, por favor, entre em contato com o representante da nossa mesa institucional. Passando para o setor internacional, no Japão, as eleições para o Senado confirmam expectativas e dão mais mandatos para o partido governista LDP. Já na China, os dados de M2 mostram avanço de 11,4% year-over-year em junho, acima do esperado 11% e o um maior ritmo de expansão desde novembro de 2016. New Yuan Loans ficou em 2,81 tri, acima do esperado 2,4 tri, enquanto Aggregate Financing ficou em 5,17 tri, também acima do esperado 4,2 tri. A mídia oficial indica que a alta leitura de CPI no final de semana não será impeditivo para mais estímulos. Já em conferência de imprensa, autoridades de Xangai classificaram mais regiões da cidade como alto risco e confirmaram três novas contaminações fora da zona de quarentena. Credores da Evergrande rejeitaram uma proposta de atraso no pagamento de obrigações. Aumentaram também as preocupações em relação a corridas bancárias na China, com seis bancos da região de Renan e Anhui congelando depósitos. Sobre commodities, a Nord Stream 1 começou hoje o reparo anual dos dutos. Trabalhos devem durar 10 dias. Segundo a Reuters, os Estados Unidos estão no estágio inicial de considerar a volta do fornecimento de equipamento militar de ataque para a Arábia Saudita. Já em entrevista com a S&P, Ibrahim Al-Muhana indicou que o mercado não deveria se preocupar com a capacidade da Arábia Saudita elevar a produção de petróleo para 11 até 12 milhões de barris de petróleo por dia. Na agenda do dia, destaque para a divulgação do relatório Focus logo mais às 8h25 da manhã e da balança comercial semanal às 3 da tarde aqui no Brasil. Fora isso, teremos uma aparição do Williams, do Fed, também às 3 da tarde. Na semana, destaque para a divulgação da PMS, PMC e do IBCBR aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos teremos a divulgação do CPI na quarta-feira. Nos mercados, o dólar index avança 0,65%, o euro desvaloriza 0,83%, enquanto o dólar australiano desvaloriza 1,02%. Nas moedas de países emergentes, o peso mexicano desvaloriza 0,36%, enquanto o ramo sul-africano desvaloriza 0,65%. Já no mercado de juros, o título americano de dois anos fecha dois basis points, enquanto o título de dez anos fecha um basis point. No mercado de juros europeu, o bund título alemão de dez anos fecha quatro basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 63%, enquanto o DAX cai 78%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 2,30%, enquanto o Brent cai 1,92%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Digital Modal Mais amanhã.